2: Siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
2: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para
1: mí, la música es felicidad. Para mí, la música es amor.
2: De Cartagena, Colombia, llega el dueto de hermanas gemelas Vale. Nos cuentan su historia y nos presentan su álbum Línea Recta, producido por Juanes, Sebastián Cris, Tommy Torres, Alex Cuba y Juan Pablo Isaza. Me
0: acostumbro a cada viaje a mandarte mensajes, siempre que despierta. Quererte de lejos, y ahora que te tengo aquí como el es que vuelvo a sentir que yo apenas te estoy conociendo no sé si quieres hablar yo nunca lo vi venir pero no entiendo como pasamos del calor al frío que está en la mariposa no confío si lejos yo siento su salud.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Hoy traigo una historia de dos jóvenes muy talentosas. Su música la conocí en este 2021. Ellas nacieron, como decía aquí en la presentación, en Cartagena, Colombia. Se llaman Valeria y Valentina y tienen una calidad musical y vocal únicas. Un sonido muy fresco, además, una calidad humana muy especial. Esta es su historia.
0: Aunque conté las horas solo para verte y verte aquí en mis brazos, es Sí, oigo. Sí. Hola,
2: Buenas niñas, un gusto conocerlas. Igualmente,
0: un
1: gusto igualmente. igualmente.
2: El, me dicen, tengo entendido que ustedes están. ¿Ustedes viven en dónde?
1: Ahorita mismo estamos en Miami.
2: ¿Y, y viven en Miami?
1: Sí, estamos viviendo acá.
2: Para mí súper sorpresa además porque ustedes son de Cartagena.
0: Sí, eso
2: es. Mi esposa es de Cartagena, yo amo Cartagena, Cartagena es mi segunda casa y amo esa tierra hermosa y de repente me encuentro, ustedes son muy jovencitas, ¿cuántos años tienen? Porque todavía se les puede preguntar.
1: Tenemos 22 años.
2: No, y parecen, parecen, esto es, esto es el típico piropo, parecen mucho más jovencitas. Sí, pero hay edades en donde, en, en donde yo tengo dos nenas, una de 10 y casi 18 y una de 14. Hay las edades perfecto hay, hay edades donde uno les dice no te ves más joven y eso es como una ofensa, ¿o no?
1: Sí, mm. si tienes a los 18, 17, como que suena un poquito como que tú no quieres ser tan joven, ¿sabes? Siempre quieres aparentar de mayor edad. Pero no, para nosotras es, sabemos que poder, ser, es una es ventaja. Una ventaja sí. De cierta
2: forma. Es una venta. El acento, además, me, me sorprende porque no es el típico acento cartagenero golpeado. Por, ¿No? ¿cu no? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos?
1: Bueno, acá llevamos cinco años. somos para seis años. Entonces, casi seis,
2: casi seis. Bueno, pero bueno, no sí, el acento, es que además eso eso depende de muchas cosas. Y... ¿Papá y mamá de dónde son? Todo el mundo de, de Cartagena. Cartagena. Todo somos el mundo. Pura sangre cartagenera.
1: Es dura sangre,
2: sí. Qué chévere. Bueno, Valeria Valentina. Era obvio que tenían que llamarse Vale. O sea, artísticamente. Era obvio, sí. Porque no sé, no. Aunque Valeria y, y, y Valentina podía funcionar como un nombre, lo, ¿lo llegaron a pensar en algún momento que se llamaran Valeria Valentina?
1: Sí, también. Incluso pensamos como Tina y Vale, pero iba a sonar luego como. Tina y vale. Oh, vale, o Vale y Vale Tina. y Tina, pero iba a sonar como Valentina. Claro, no y, un, y
2: una le quitaba a la otra, eso no se podía. Exacto,
1: entonces dijimos, no, mejor Vale. vale. Mira, mire que a mí me dicen Tina, a mí usualmente me llaman Tina, y a y, Valeria también, Vale.
2: Pero siendo ustedes gemelas, ¿qué ha sido beneficioso, qué ha sido complicado, qué ha sido difícil como hermanas?
1: Mm, como hermanas, bueno, yo creo que es lindo tener... Eh, dedicarte a lo que amas, que en este caso es la música y el arte, y compartirlo con la persona que más te conoce, también la persona que más confías ¿no? Porque no hay filtro entre nosotras, eh, a la hora de crear es muy, es muy enriquecedor trabajar con alguien que también piensa diferente a ti, pero que te complementa, ¿no? Y que te, da, te reta, te reta como hermana y te reta como, como artista también. Entonces... A veces no, si sí tenemos nuestras discusiones, pero lo normal. ¿no? Es cool, es muy cool ser, sí, tener a alguien como tú. ¿Qué ¿Qué bueno, de hecho así? somos trillizas, no sé si sabes, pero somos trillizas. ¿sí? No,
2: no sabía. Ah, no. La, la,
1: otra, la otra no se parece. Y ella también hace música, pero es más de la educación, está como de, enfocada en la educación de musical. Y nosotras sí nos dedicamos a cantar y eso.
2: Hago todas estas preguntas porque obviamente en el tema musical pues crecen juntas, yo lo veo con mis hijas y tienen gustos similares pero hay momentos y ha, y ha habido años donde cada una tiene a una le gusta un género, a la otra le gusta más el otro ¿ha sucedido siempre así con ustedes? ¿o siempre les ha gustado lo mismo?
1: no, mire que sí ha sucedido de hecho eh, pasa, todavía pasa por ejemplo, a Vale le gusta mucho escuchar música en portugués y me muestra canciones que yo no hubiera descubierto o ni, ni hubiera sabido la existencia entonces como que yo también le recomiendo a Vale mucha música y como que ahí nos sí. complementamos el, también musicalmente, como que no escuchamos lo mismo ni tampoco vemos lo mismo, entonces esa es la riqueza. Como.
2: Si yo me meto al playlist de, de Vale, es que Vale es lo mismo, Vale, Vale, de Vale o de Tina, así voy a hacerlo yo por aquí para ubicarlas, de Vale, ¿qué encuentro en el de Vale, por ejemplo? Playlist, top 5. Top
1: bueno, eh, escucha, escucho música en portugués porque estoy aprendiendo portugués, según yo. Eh, ¿Qué más? Escúchame mucho género cantautor, Jorge Drexler, música suavecita. ¿Sabes? También mucho RB eh, en inglés y bueno, Bueno, es que yo escucho mucho en, en inglés. Me encanta mucho el RB, Daniel Sisa. Eh, ¿Quién más? Yendri hace poquito estoy escuchando mucho a Yendri que está sacando por ahí cositas música también en portugués como a, también afrobeat el otro afrobeat, día estaba escuchando la escuché todo el, el día treno, escuchando mí. escuchando a afrobeat y yo, wow
2: chévere y de los clásicos sí. de los clásicos
1: bueno escuchamos pues realmente mira que crecimos mucho escuchando salsa salsa papá. entonces como que no es muy normal que pongamos salsa en la fiesta y en de begotis. Bueno, Juan es. Eh, los grandes, así como. muy Alejandro Sanz también, ¿quién más?
2: No, y además que me mencionan esos nombres y los dos están vinculados a, a, a Sebastián, que es parte de la disquera de ustedes, Cris. El, ¿Qué significa uno crecer con un ídolo y saber que el ídolo termina coproduciendo, o, sí, trabajando para el disco de uno? Como el caso de Juanes, que creo que hay dos canciones coescritas para el álbum con Juanes. Sí.
1: son dos, sí. tres canciones, cada eh, una que no ha salido. Coproducida sí, con, junto a Sebastián Cris y Daniel Bauerín en el álbum.
2: ¿Qué significa Pero, para ustedes eso?
1: Wow, realmente. Eh, ¿Sabes qué? es bonito porque todo se dio como muy orgánico también eh, Juanes entra al proyecto gracias a Sebastián como lo mencionas y, y para nosotros fue un sueño imagínate como haberlo escuchado haber crecido porque el, eso era lo que se escuchaba en la época en la radio nosotras crecimos escuchando la radio y, y claro Juanes siempre estaba ahí con cada hit cada boom entonces una locura y también como cuando llegamos al estudio como conocer la persona detrás de Juanes como te das cuenta del humano, de del, lo bonito que es trabajar con una persona que has admirado desde siempre también. Y que, y que te aporta mucho y que está ahí desde eh, de la pasión y que quiere ayudarte también y, y quiere lo mejor para el proyecto, ¿no? Y te, aprendimos mucho de en eso, su entusiasmo con la música, su pasión. Como que ve, vimos a eso, a eso que veíamos creciendo cuando lo veíamos o escuchábamos en la televisión, ¿sabes? Como, esa, esa cosa tan bonita que es la pasión con la que, con la que escribe, 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 toca la guitarra como que eso a nosotros nos inspira demasiado
2: ¿y qué, qué fue lo primero que lo dijeron cuando lo conocieron? ¿dónde lo conocieron?
1: <risa> bueno, te cuento algo súper curioso es que lo, eso lo conocimos en febrero,
2: estábamos de este todavía
1: año. de este año, entonces estábamos todavía más con mascarillas usar, más sí, siguiendo un protocolo súper estricto de seguridad,
0: de
1: seguridad ¿no? ¿sabes? entonces lo conocimos un poco en la mascarilla, entonces yo no sabía, era un poco incómodo porque nos Como que tú no sabes si la persona está sonriendo o no Es difícil de leer, ¿sabes? Exacto, exacto Pero a pesar de todo fue súper, nos dimos un abrazo, ¡Oh, super! fue muy bonito, fue muy bonito Y enseguida fue romper el hielo con la música, enseguida empezamos a trabajar ya en las canciones Entonces así fue, así fue
2: me parece muy bonito eso porque además se nota y se siente y se oye en las voces de ustedes y en sus armonías y en lo que hacen juntas que hay pues una complicidad como hermanas, pero aparte de hermanas y de familia y sangre es una complicidad en la música como tal, como dos personas que están trabajando por un bien y un, y un fin que es finalmente la música. Entonces uno piensa y dice, bueno, pero son muy jóvenes, desde los nueve años me dicen que, que están componiendo música de los nueve años, ¿qué escribían o qué componían? ¿A qué le cantaban a los nueve años?
1: Bueno, yo me acuerdo que a los nueve años tenía una imaginación súper, súper <ríe> grande. Súper grande, yo me encantaban las historias. Entonces, me acuerdo que jugaba a, a tú sabes, tipo musicales, tipo los muñequitos que cantan, Musical. las caricaturas que cantan en, en la película. Yo me imaginaba que yo era una... Una niña, no sé, en algún mundo que cantaba. entonces me Como me inventaba la sirenita, los cuentos. pues. Exacto, tipo musical. Me inventaba los cuentos, los dramas, todo, Cantabas. y cantaba. Pero yo no escribía, solamente me inventaba, era un juego. Luego ya empecé a escribirlo. Me acuerdo la primera canción que le mostré a alguien, Amigo. en un cuadernito a Tina, y que luego Tina se la mostró a una prima, y luego una prima a mi primo, y así toda la familia se enteró que escribíamos. Era una canción súper... Súper linda, que de, de una gotica de agua. O sea, eran las cosas más sencillas y todo, pero es lindo porque nos dimos cuenta ahí el apoyo que recibíamos de la familia. Como que, ay, escribí una canción de la gotica de agua, de cositas así, ¿no? Y eso nos, Ajá, nos sí. impulsó y nos daba emoción, ¿no? De, de, de seguir haciendo.
2: ¿Y tocan algún instrumento? ¿Qué instrumento tocan ustedes?
0: Sí.
1: Bueno, yo toco el piano uh -huh. y vale, toco, yo la, toco guitarra
2: la guitarra y el contrabajo. Ah, no, sí, me están hechas.
1: También. O sea, ah, sí, mire que hace rato no toco contrabajo y, y me hace falta.
2: Y el, sí. Yo tengo, una de mis hijas toca el contrabajo y sé lo que sí, es, ¿no? significa cargar un contrabajo. Ahorita andamos en unas clases y eso es, papá y mamá, cargue, porque pues ella tiene 14 años, va para 15. Sí, y desde wow. los cuantos años tocas el contrabajo, vale.
1: Desde de sexto de secundaria que teníamos 12, 12 sí, o 11 años. Por ahí. pero también así, era gigante el contrabajo, más grande que tú más grande que
2: yo <risa> sí, sí, eso, eso es pero bueno, además es un instrumento que intimida por el tamaño y todo, pero importante y vital en, en la base de lo, que, de lo que tiene la música de ustedes, vamos a eso, justo a la base ¿qué hay en, lo, en los sonidos de ustedes? la canción que tienen ahora, cuando estoy contigo a nivel musical, la base que tiene ¿qué trae?
1: Wow. bueno, yo siento que voy a decir un poco de lo que se me viene y es Vallenato. pero bueno también está la magia de la producción con Sebastián sabes como cómo hace para componer eso y que no suene tan explícito pero al mismo tiempo sentir tú que yo nosotros que conocemos el género y eso que lo que escuchándolo en la casa de los tíos y así es curioso se lo montamos se lo mostramos a amigos músicos y hay una parte en la que solo se queda la guitarra y dice, guau wow, pero tú un vallenato. Y yo, exacto. Como la visión de Sebastián al ponerlo ahí. ¿sabes? Sí. Y él no nos decía nada, él no nos dijo nada, ¿cierto? Sí, todo era como muy orgánico y lo que iba sonando bien, lo que íbamos sintiendo que funcionaba y hay muchos ritmos también. Sí. Sí. eso por la parte musical, ¿sabes? Sí. Um, y bueno, también si me permites hablar de la letra.
2: Por fa, a, a eso iba justamente porque la yo letra. Sí, 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 sí.
1: Para nosotros es demasiado importante la letra, sí. Sí. la historia que estamos contando. Bueno, cuando estoy contigo tuvimos la fortuna de componerla junto a Juan Pablo. Pablo y Sasa, <risa> junto a Pablo y Sasa. Imagínate, yeah. Nicolás González con y Nicolás bien. González. Y nunca habíamos hecho como una historia así de. O sea, tú desde el primer momento que escuchas la canción sabes como que te atrapa porque estás contando algo, y era algo, era algo que nos encantó mucho hacer esta canción por eso. Y bueno, sí, ¿qué puedes decir? <risa> eso, y que es una canción que parece feliz, habla, de hecho da ganas de bailarle, yo digo, porque tiene este, como, hizo, como dijo Tina, estos ritmos así tipo vallenato, que no es vallenato, pero es muy ri rica rítmicamente y... Bueno, en cuanto a la letra, es un poco triste. Habla de algo que se está acabando y que se está dando cuenta que no está funcionando. Entonces, está como ese contraste de lo feliz que suena la canción, pero lo triste que de pronto puede ser, ¿no? Porque está terminando.
2: Sí, pero ahí también se habla de lo, de, lo, de lo vivido, de lo que pasó, de lo que sucedió y eso mantiene viva esa esperanza. O sea que depende sí. como uno la oiga porque es como la poesía. Eso cada quien lo acomoda al momento y a la situación y puede ser esperanzador, puede ser de, de simplemente, nada más por el título, cuando estoy contigo, ya. Uno dice te la voy a dedicar, pero no sabe que detrás puede haber. <risa> Las oigo hablar y de entrada, si uno cierra los ojos, yo ahorita estoy con ustedes en Zoom, pero uno cierra los ojos y uno las oye hablar normal y uno dice, no sé cuál es cuál. Porque a veces tienen un tono muy, ahí cantando de repente puede haber una diferencia, pero por ejemplo con amigos, novios, ¿les pasaba que llamaba uno a una y la otra se hacía pasar por la otra?
1: <risa> no, mire que no. Mira que sí es verdad que.
2: Estoy dando ideas ahí, La, o qué. la,
1: gente, la, gente, <risa> <risa> la gente que nos conoce ya sabe la diferencia. Igual un poco. <risa> Igual porque es primera vez que nos conoces, pero. Pero no, yo creo que sí, somos difer hablamos diferente. Yo creo que <risa> tenemos un mar, no sé, como un. ¿Cómo se dice? Espectro. Sí, <risa> dentro sí. de lo que. Lo parecido. Pero de lo parecido, creo que hay muchas muchas veces que sí que se parece a nuestra voz. Pero yo sí creo que Valentina tiene una diferencia que es que su voz es un poquito más oscurita. Pero sí, yo creo que si hablamos una hora más, ahí por ahí encuentro la, encuentra la diferencia. No, aquí estoy tratando
2: de cerrar los ojos y lo voy a seguir haciendo para tratar de identificar, pero no, no importa. Igual lo que hay y lo que importa es, por ejemplo, ahorita que mencionaban el tema de las letras, ustedes son dos jovencitas que seguramente, claro, ya me contaban un poco las influencias, lo que crecieron oyendo, los artistas pero también no pueden estar ajenas a lo que hay allá afuera, que son unas letras, siendo ustedes mujeres, unas letras de repente a veces muy fuertes, muy agresivas, muy, muy que digamos a ustedes no las representa de la mejor manera en, en el género urbano que ha sido digamos lo, lo más popular en los últimos años. Sí. Esa música me imagino, porque uno en, enrumbado la baila, la goza, se, se, sí. le pega el perreo no. pa aquí, para allá, pero... ¿Les gusta? ¿La bailan? ¿Les afectan esas letras? ¿Les importa? Me encantaría saber qué piensan de eso.
1: Yo, que, bueno, yo pienso, yo creo que inevitablemente de hecho crecimos escuchando reggaetón y me acuerdo que
2: y champeta, eh, porque Cartagena champeta, champeta, es algo que en Cartagena
1: super, fue súper común creciendo eh, no sé si bueno, las minitecas, ¿sabes? Una época que eso fue, wow, el boom en Cartagena nosotras súper pequeñas y escuchábamos, escuchábamos y la bailábamos y todo, ¿ya? Eh, yo prefiero escuchar otras cosas, pero sí, definitivamente yo escucho reggaetón y, y, y me gusta, lo disfruto. No es que la vaya a poner, que sea mi primera opción, pero sí, si sí no, no tengo como. ¿Sabes que Hay gente que no escucha reggaetón porque dicen que, que no, que es muy, muy purista. No, no, yo lo disfruto. Y de hecho, hay gente que que admirábamos que está haciendo cosas interesantes con el género y que ya ahora no es lo que empezó a hacer... De
2: acuerdo, lo, que,
1: ¿no? lo que nosotras conocemos de cuando éramos chiquitas en la miniteca. Ha ido evolucionando y yo creo que da para más, va, va a seguir evolucionando. ¿no?
2: Y las letras han ido mejorando, sin sí. duda, y, y, sí, no, y hay se mucha más conciencia. ¿Y tú, Tina? Haciendo,
1: claro. No, lo mismo. De hecho, lo hablaba con una amiga el otro día, como, como guapas eh, hay, hay letras que escuchamos y que sabemos que no nos están, no nos, no se habla, no nos ponen bien. Claro, sea, no la representamos. Aún así la bailamos. Nada. Entonces, como que, qué contradicciones. La contradicción de la música, la contradicción de, del ritmo, como. No sé, eh, da para pensar. Y de hecho, me, me, quedé, me quedé pensando después de hablar con ella por eso. Como. Pero yo siento, al igual que digo, vale, ahí siento que ha evolucionado y que afortunadamente hay personas, mujeres, que están sacando el género adelante de otra forma. Y no. Sí. como que haya espacio para otro mensaje. Y eso es, sí. Bueno, sí, eso es
2: importantísimo. Y estoy seguro que en, en poco tiempo te, terminarán ustedes de alguna forma vinculadas con, con algún artista o piensan, eh, porque creo que la música se puede adaptar de, de tal forma que, que, digamos, eso llega a ser una posibilidad, que terminen trabajando con un artista urbano para llegar a, a otro público, para llegar de otra manera, ¿no?
1: Eh, fíjate que no, no tenemos eso como como estrategia ni nada yo creo que si llega a pasar eh, que sea orgánico que sea con una persona que, que también le guste lo que hacemos nosotras y que también dé ese paso a lo que no ha hecho así como nosotras también tendríamos que, que dar un paso a algo también para nuestra zona de confort pero sí definitivamente si llega una persona un artista con quien sentimos que podemos hacer algo así y que ¿por qué no? ¿Y ¿por qué no? ¿cierto? pero todavía no, no estamos pensando en eso. Si se da, que se da de una forma orgánica.
2: Bueno, de la familia, de las raíces de Vale, de Valeria y de Valentina, Cartagena, llegaron, salieron hace cinco años de Cartagena, directamente de Cartagena o fueron a otro, a otro lugar o directamente de Cartagena para Estados sí. Unidos.
1: directamente sí. de Cartagena, sí.
2: Y salir a Estados Unidos fue, fue chocante, fue natural, fue...
1: Wow. Bueno, mire que precisamente fue gracias a la música que salimos del país, por una beca que nos dan para estudiar música aquí en Estados Unidos. Entonces, fue, por esa parte fue lo más natural, ¿sabes? Yo no sentí que fue algo difícil. De pronto, en los primeros meses, como que a los 17 años ya tú quieres experimentar la vida, ¿sabes? Como, wow. Y realmente era un privilegio porque muchos de nuestros amigos se quedaron en Cartagena estudiando ahí, otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Entonces, para nosotros fue una como una oportunidad salir. Sí. Eh, ¿Qué iba a decir? <risa> eso. Entonces, vinimos aquí con 17 años, precisamente. Sí. Pero, bueno, imagínate, vinimos acompañadas de, de nosotras. O sea, de familia. Entonces, creo que por eso no fue tan difícil. Claro. Si hubiera estado sola, hubiera sido más difícil.
2: ¿Y mamá y papá dónde están ahora?
1: Viven en Cartagena.
2: Ay, o sea, están, están en Cartagena y ese... Uy, qué duro, como papás, <risa> soltar. Y yo ahorita, nosotros aquí en la casa estamos en ese proceso de soltar y dejar uh -huh. ir a veces duele muchísimo. Sí. ¿Qué, ¿Qué decía mamá y papá en su momento cuando, bueno, mi hijita, bendición? <risa>
1: <risa> sí, mi mamá nos cuenta que sus amigas te decían como que, "Wow, Guiomar! Mi mamá se llama Guiomar. Te admiro mucho porque dejar así ir a tus, dejar ir a tus hijas tan jóvenes en otro país como que la admiran porque no nos corta la sala, ¿sabes? Como que ella en el fondo sí, obviamente fue una... Le dio duro, Le dio duro como madre de dejar ir a sus hijas, pero sabía que era lo que queríamos nosotras y que era lo mejor, ¿no?
2: Qué lindo. Pues, ¿y cómo se llama tu papi? A Amaury a Mauri y Guiomar. Guiomar. Sí. Guiomar y Amaury. Niñas, qué maravilla conocer de ustedes, saber que... Bueno, que hay jóvenes como ustedes que tienen esa, esa, esa hambre de llevar talento, de llevar buenas letras, de llevar buena música, de representar a la mujer latinoamericana de una manera tan, tan bonita, donde con sus voces nos impregnan de algo muy refrescante dentro de la música y eso lo agradecemos los que somos amantes de la música. Siendo como, como colombiano, lo digo, también me, me enorgullece muchísimo saber que de una ciudad que amo profundamente, que es Cartagena, salen dos jóvenes y además es un estilo el de ustedes que yo sé que van a llegar muy lejos tienen detrás un ejército de talentos así van a llegar muchísimo más lejos muy contentos de tenerlas aquí en El Poder de la Música una cosita final para ustedes, ¿cuál es el poder de la música? le pregunto primero a Tina, a Valentina
1: wow, el poder de la música de marcar momentos de crear momentos sí vale el poder de la música es inmenso. Yo siento que es un superpoder. El poder de la música te transforma, te, te acompaña. Y a veces vivimos, a veces no tenemos con quién hablar, o a veces nos sentimos que una canción nos habla directo y, y cambia, ese es el poder te y te cambia. ¿no? Y te sientes entendido por una canción. Eso es un sí. poderazo.
2: Yo usualmente esto siempre lo he criticado, pero últimamente ya uno, a esta edad uno lo pide. Cuando estoy contigo, las tengo ahí, tienen un micrófono enfrente, un pedacito de la canción para sentirlas aquí cerquita, cantando ese que será un gran éxito cuando estoy contigo, ¿vale? vale. La
0: final un poquito. Siempre que despierto oh, A dormir con tu cama Cuando no tiene sentido Si estamos lejos me sobran las ganas Pero algo falta cuando estoy contigo Dime qué falta cuando estoy contigo Soy <risa> sí, se escucha bien la guitarra Se
2: oye súper bien, se oye súper bien Me encanta, qué lindo, qué armonías tan bonitas Niñas,
0: Ay, que
2: sigan brillando, que sigan brillando y poniendo bien en alto el nombre, y no lo digo de Colombia, digo de Latinoamérica, digo de las mujeres, y de las mujeres lindas uh -huh. y de las mujeres así, tiernas y dulces como ustedes. Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas. gracias
1: Humberto, un placer. Igual. Conocer.
2: Nos veremos por ahí en el camino, seguro.
1: Eso. Vale. ¿Cuál es padre?
2: Bueno? Cuando quieran, me a la orden.
1: Gracias, Humberto. Muchas gracias.
2: Cuídense mucho. Un abrazo. Igual. Gracias. Saludos, um, chao.
0: Yo no sé si a ti, pero a mí me pasa que cuando me miras, lo malo se me pasa. Aceptar ya, no perdamos tiempo. Sabes que esto es más que solo un pasatiempo.
2: Acuérdate, vale. Gemelas colombianas muy talentosas y con el respaldo de importantes productores y artistas de la industria, sin duda tienen poder en la música. Nos encontramos la semana que viene aquí. Yo soy El Gato Humberto Rodríguez. Este es El Poder de la Música. Hasta la próxima.